0: Si pudiera dividir mi vida de oración a lo largo de mi vida, hablaría hasta el momento de cuatro etapas. La primera, pues la etapa de la niñez, cuando aprendí a orar o a rezar, debería de decir, porque crecí dentro de la tradición católica a rezar el Padre Nuestro y la popular oración el Ángel de la Guarda. La segunda etapa fue la etapa de aspirante franciscano, estaba yo ya mucho más grande, cuando comencé a orar como si fuese yo un gusano. Fíjense que entre las oraciones franciscanas había una en la que rezábamos literalmente que éramos unos, cito, miserables gusanos. La tercera etapa fue mi etapa wesleyano-arminiana. Cuando comencé a orar como un infeliz desesperado queriendo conservar mi salvación. Y la cuarta etapa fue la etapa calvinista neopuritana cuando oraba descalificándome como un servil indigno del amor de Dios, de sus promesas y de su gracia. Admitía, por supuesto, que Dios me amaba, pero yo creo que era una concesión más intelectual que existencial y por eso me esforzaba por dejarle claro a Dios en oración que Él era soberano y yo una criatura despreciable. De estas cuatro etapas, las últimas tres pertenecen a la misma corriente de autohumillación continua. En estas tres etapas, mi autopercepción fue la misma, la total indignidad y depravación. Mi lectura de la Biblia estaba condicionada por una baja autoestima que yo vinculé con una presunta espiritualidad idónea. Por las tres etapas me refiero a mi etapa dentro del franciscanismo, a mi etapa dentro del wesleyano arminianismo y a mi etapa dentro del neopuritanismo calvinista. Ahora, en esta última etapa neopuritana, pues después de todo, los puritanos a quienes yo admiraba, oraban así, degradándose continuamente a sí mismos día y noche. Y si no me creen, el libro de oraciones puritanas El Valle de la Visión... Pues hay varias oraciones a las que yo me aficioné porque yo decía, wow, esto es una verdadera espiritualidad cristiana. Fíjese, le voy a dar algunos ejemplos. Cito, que todo el cielo tenga en cuenta el bienestar de un gusano miserable. Fin de la cita. En esta oración puritana, uno es un gusano miserable. O escuche esta otra. Cito, Padre eterno, tú eres bueno, más allá de lo que pueda concebir. Mas yo soy ruin, vil, miserable, ciego Fin de la cita ¿Necesita usted más adjetivos para estar deprimido? Pues yo creo que con esos tiene Ruin, vil, miserable y ciego O escuche esta otra, cito Yo soy totalmente miserable y totalmente culpable No tengo nada de mí mismo con que recompensarte Fin de la cita Por supuesto, entre neopuritanos van a decir amén, amén, amén porque eso es, entienden, teológicamente correcto, depravación total y todo ese rollo. Pero déjeme citarle una última oración puritana del Valle de la Visión. Escuche con atención, cito. Estoy totalmente avergonzado de lo que soy en mí mismo. Yo no tengo ningún renuevo en mí, ni frutos, sino espinas y abrojos. Yo soy una hoja desapareciendo que el viento arrebata. Yo vivo desnudo y estéril como un árbol de invierno inútil, digno de ser cortado y quemado. Señor, ¿tú tienes compasión de mí? Fin de la cita. Si no me cree, busque la obra El Valle de la Visión y busque estas citas textuales que yo le acabo de leer Ahora sí que creo que la espiritualidad neopuritana pudiera resumirse con una canción de Paquita, la del barrio, que inicia Rata Inmunda, Animal Rastrero, Rata de Dos Patas, etcétera, etcétera. Bienvenidos al episodio 183 del podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez Soy una basura y los puritanos lo saben. Pero por si fuera poco, ¿acaso la oración del publicano no recibió la alabanza de Jesús porque alguien puede decir, bueno, los puritanos tendrán sus ideas, pero no puedes negar que la palabra de Dios dice que somos indignos y que somos miserables. Por ejemplo, en Lucas 18, versículos 13 al 14, leemos lo siguiente. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí se podría probar desde el punto de vista neopuritano, bueno, no alces los ojos, golpea tu pecho, hasta físicamente tiene que haber una actitud de autodenigración delante de Dios, sé propicio a mí, pecador. Depravado, inútil, ruin, vil, ciego, miserable, sin frutos, hoja arrebatada al viento, estéril, desnudo, digno de ser, cortado y quemado. Bueno, es que eso es lo que dicen las oraciones puritanas. Pero además, primera de Pedro 5, versículo 6 dice textualmente, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, en la perspectiva neopuritana, con estas evidencias históricas y bíblicas, jamás me hubiera imaginado que mi vida de oración había estado asentada sobre un fundamento que más tarde terminaría arrastrándome a la peor depresión y ansiedad que yo he experimentado en mi vida. Un desorden de ansiedad que impactó mi salud al grado de que tuve que renunciar a mi trabajo y mudarme de ciudad. En aquellos días yo pensaba que jamás volvería a levantarme y con mucha lástima digo que en medio de los vértigos y la debilidad física yo continuaba orando de esta forma neopuritana. Amigos, la forma en la que oramos está directamente relacionada con la forma en que entendemos la Escritura. Escucha tus oraciones y vas a escuchar tu teología. Y en esta cadena tu teología está directamente relacionada con cómo te autopercibes ¿Qué es lo que piensas de ti mismo? Las ideas que tengas sobre Dios estarán a la raíz de las ideas que sostengas sobre ti mismo. Por eso, en el proceso que yo tuve que atravesar para sanar de mi padecimiento mental, pues tuve que cambiar de teología y abandonar progresivamente algunas lecturas que realicé sobre la Biblia que yo creo que estaban envenenadas, intoxicadas con la mentira satánica. Y quiero hablarles de dos cosas sobre este proceso de sanidad mental y espiritual por el que yo atravesé. En primer lugar, yo debí entender que los puritanos pertenecieron a una época distinta a la mía. A ver, yo vivo en la era de la información, una era post industrial. Ellos, los puritanos, vivieron en una era agrícola y postmedieval. Esa diferencia no se puede soslayar. La brecha entre Juan Bunyan y yo, pues es muy grande. Él percibía un mundo diferente al mío y sus desafíos no fueron los desafíos que yo enfrento. Eran sociedades diferentes. Ninguna necesariamente más fácil o más difícil que otra. Porque, a ver, todo depende del énfasis y la perspectiva que estemos estudiando. Porque alguien puede decir, no, pues no había las medicinas que tenemos hoy o las leyes que tenemos hoy. Pues sí, pero hay otros aspectos en que en el pasado había más ventaja que lo que vivimos el día de hoy. En la era agrícola los alimentos eran más sanos, estaban libres de muchos de los pesticidas del día de hoy. Así nos pudiéramos aquí poner a platicar de una serie de asuntos que no son nuestro tema. Por último, los puritanos no eran perfectos como yo creía. Y algunas de las prácticas puritanas no solamente pues no eran perfectas, sino inclusive eran antibíblicas. Y usted dirá, ¡ah caray! Los puritanos antibíblicos, pues sí, en algunas cosas. Por ejemplo, su intolerancia religiosa, su casa de brujas y sus jerarquías eclesiásticas. Pues eso no está en las Sagradas Escrituras. Y en segundo lugar, yo tuve que revisar mi exégesis. Por ejemplo, el texto que mencioné sobre el publicano en Lucas 18, versículos 13 al 14, obedece a un contexto... Jesús ofreció principios para la oración que podemos hallar en los siguientes pasajes. Preste atención. Mateo 6, versículos 9 al 13, donde Jesús nos habla del Padre Nuestro, nos dice cómo orar. Mateo 7, versículos 7 al 11, allí Jesús dice, pidan con fe y van a recibir Lucas 11, versículos 5 al 13, donde se habla de la parábola del amigo inoportuno. Allí Jesús nos habla del principio de la persistencia en la oración. Y Lucas 18, versículos 1 al 8, en la parábola del juez injusto, Jesús vuelve a hablarnos acerca de la importancia de la persistencia y de no desanimarnos cuando clamamos a Dios. Entonces, lo que Jesús está enseñando en Lucas 18, 13 al 14 con el publicano no era la autoflagelación, sino la humildad. El punto de la parábola del fariseo y el publicano es el pecado de la soberbia del fariseo que se dirige a Dios sobre la base de su justicia propia, contrastando su vida con la de alguien que él considera un terrible pecador, un traidor y alguien ritualmente impuro. El fariseo con su oración quería mostrarse a los demás como alguien superior. Entonces yo estaba en un error porque lamentablemente desde este texto, al igual que yo, muchos hemos entendido que la humildad en la oración exige la anulación de uno mismo, el sentimiento de inferioridad y la autocrítica excesiva. A ver, en ninguna de estas cosas está allí textualmente en Lucas 18. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos pedir algo a Dios cuando lo primero que hacemos en oración es estropear nuestra confianza en Dios recitándole una letanía de todas las razones por las cuales no somos dignos de que Él nos responda? Pues no tiene sentido. Dice que nuestra oración debe de ser a nuestro Padre Celestial con confianza, con la esperanza, con la fe de que Él nos escucha y nos va a responder. Y resulta que empezamos diciendo, No, Señor, yo no valgo la pena. Señor, soy un fracasado y soberano Dios. Nunca hago nada bien. Yo, Jesús, no soy lo suficientemente inteligente. Jesús, no merezco ser feliz. Y Pero yo te pido que a pesar de... Que soy un fracaso, que no valgo la pena, que nunca hago nada bien, etcétera, etcétera. ¡Ah, ayúdame! Escucha esto. Dios no necesita que le recordemos lo malo que somos o que hemos sido. A Dios no lo vas a impresionar y no va a abonar en ningún sentido a su perdón, lo enfático que tú puedas ser. respecto de tu indignidad. Dios no nos perdona porque le convenzamos de que nos queda perfectamente claro la presunta basofia humana que somos. Por favor, Dios nos perdona por lo que hizo Cristo en la cruz. Ese sacrificio expiatorio es lo que Dios tiene a la vista cuando nos otorga su perdón total. Repito, perdón total, cuando nos confesamos ante Él. Dios, antes de que usted y yo hablemos, ya conoce nuestro corazón y sabe que estamos arrepentidos. Respecto de de Pedro 5, 6 que dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Pues yo lo que descubrí estudiando es que la palabra humillarse no tenía nada que ver con la autodenigración y la baja autoestima. La palabra para humillarse, tapeino del griego, se refiere en ese contexto a la humildad que se requiere en el servicio cristiano en la adoración cristiana. Pedro está citando Proverbios 3.34 en donde el que hace el proverbio contrasta la actitud entre la gente orgullosa y burlona y los que son humildes. Escuche lo que dice Proverbios 3.34 Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Además, no tiene sentido que si humillarse significa autodesprecio y enroscamiento en pensamientos y sentimientos de indignidad personal el verso inmediato siguiente, primera de Pedro 5.6 indique que toda nuestra ansiedad debe ser puesta en las manos de Dios porque Él cuidará de nosotros amigos una de las condiciones que aceleran la ansiedad es precisamente una imagen pobre de uno mismo el pensamiento de que somos incapaces inmerecedores de lo bueno que llega a nuestra vida y esta sensación de que no lograremos salir de la insustancialidad personal, del pecado y de los problemas en los que estamos metidos. Es que Dios en Cristo ofrece la solución a tu problema. Entonces tenemos que tener cuidado de estar orando como si no hubiese ninguna solución. Completamente desesperados, temiendo inclusive que la culpa no se vaya a ir jamás derrotados espiritualmente se supone al mismo tiempo que afirmamos que creemos en la libertad en Cristo. Pedro ha dicho justo antes que los creyentes somos ni más ni menos que linaje escogido real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable primera de Pedro 2 versículo 9 así que Humillarse bajo la poderosa mano de Dios no tiene nada que ver con la autoflagelación, con andarse descalificando, invisibilizando, denostando personalmente y cosas parecidas. Estimados amigos, tengamos cuidado de confundir la humildad y la santidad con la baja autoestima. En Cristo, escucha, eres una nueva criatura y todas las buenas cosas que vienen a tu vida provienen del amor y de la alegría que Dios comparte contigo porque eres uno de sus hijos amados. Recibe esas bendiciones con agradecimiento. Deseo de verdad que tus oraciones estén siempre llenas de acciones de gracias. Y de la confianza que da el saber que tenemos perdón total y vida eterna en Jesucristo. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete el día de hoy en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Entre todo esto, una copia de nuestro trabajo más reciente Vindicando la Esperanza Dispensacional y otros muchos recursos que te van a preparar mejor y equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Yo soy JP Martínez, del podcast de Romanos 1.16 Muchas gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.